0: Você sabia que para comprar um annual pass da Disney não basta mais apenas um rim? Agora você precisa deixar os dois rins. Sim, tô revoltada. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 33, nós estamos em meados do mês de junho de 2019 e eu começo esse episódio dizendo que eu fui bombardeada desde cedo com notícias ruins. Já já eu explico sobre isso. Antes, como sempre, eu quero agradecer. A quem está chegando agora, a quem já chegou antes, a quem está comigo desde o início, a quem vai chegar e vai ouvir esse episódio no futuro. Agradeço a todos pela companhia. Tenho acompanhado os novos ouvintes, acompanho os números de, de podcast, tenho acompanhado os novos seguidores no, no Instagram. Fico super feliz quando chega gente nova, já falei disso aqui. Tento interagir com todo mundo da melhor maneira possível. Se você ainda não me segue em todas as redes sociais, é só procurar por arroba DisneyBR Podcast. eu tô lá no facebook, no instagram no twitter ou se você preferir pode me mandar um e-mail no disneybrpodcast arroba gmail .com. adoro conversar com todo mundo que quer falar comigo é só me chamar que eu tô sempre super disponível aliás falando em disponibilidade eu quero deixar aqui o beijo especial da semana gente, tá passando umas motos aqui que eu vou falar para vocês não está sendo fácil voltando Beijo especial da semana para a Luísa, do arroba Fome de Disney. Fico olhando as fotos que ela posta lá só de comida. Adoro, vocês já sabem disso. E também para o Lucas, do Disney com Lucas, que acabou de criar a conta dele e está sempre compartilhando informações e notícias bem interessantes. Um beijo para vocês dois. Bora começar a falar das notícias que quase me fizeram ter um ataque cardíaco hoje cedo? Eu vou começar pela mais leve. Estacionamento nos resorts subiu. Pois é, a gente, no ano passado, a gente acompanhou ah, o surgimento dessa nova taxa dos resorts Disney. Antigamente não era cobrado o estacionamento para hóspedes. Desde março do ano passado é feita essa cobrança. E aí, agora, um ano e pouquinho depois, vamos subir, né? Porque a gente já está gastando pouco para ir para lá. Estacionamento nos resorts econômicos passaram de 13 para 15 dólares à noite, nos moderados passaram de 19 para 20 dólares à noite e nos demais resorts de luxo e vila deluxe passaram de 24 para 25 dólares por noite. É assim que começa, viu gente? Um dólar aqui, outro dólar ali, dois dólares aqui, enfim, no final das contas você vai ver, a gente tá deixando até a roupa por lá. Seguindo nessa mesma linha, essa sim é a notícia aqui, pelo amor de Deus. Eu quase tive um treco, eu olhei pra ela e falei, deve ser mentira. Só que eu já recebi mais, sei lá, umas 15 mensagens aqui. Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu... <risos> Tô aqui acompanhando o, o comentário do pessoal. Essa notícia é do aumento de preço também dos annual pass. Gente, tiveram um aumento que, olha... Então, de parabéns pelo aumento, viu? O pessoal lá que está cuidando dessa parte financeira está conseguindo repor rápido o que foi gasto na Galaxy Z. E já já eu explico a ligação entre uma coisa e outra. É o seguinte, quem mora aqui no Brasil só tem a possibilidade de comprar o Annual Pass Platinum ou Platinum Plus, que é o que inclui parque aquático. E por que, que eu estou falando isso? Porque residentes da Flórida têm uma série de outros categorias de, de NOPS. pass, a gente falou sobre isso no episódio número 22, que a gente conversou, explicou, o Ravi lá do Orlando Explorers esteve aqui comigo e a gente explicou cada uma das categorias de NOPS, pass, mas o que importa pra gente aqui brasileiro é o Platinum, e olha só que belezinha até ontem o annual pass Platinum custava 899 dólares por pessoa, a partir de hoje ele passou a custar 1119 dólares por pessoa Sim, gente, vocês ouviram direito. 1.119 dólares. É muito dinheiro. É, eu não sei o que está que acontecendo, mas eu estou chorando... Porque eu estou querendo que aconteça uma mágica aqui... Que o meu annual pass fique válido para o resto da vida. Ele vai vencer só em fevereiro do ano que vem e eu já estou sofrendo. Essa mudança, ela já era esperada... Mas normalmente a Disney costuma anunciar, por exemplo... Ah, daqui 3, 4 dias vai subir tal coisa... Dessa vez não houve data de anunciada. Eles apenas, a gente apenas acordou hoje de manhã com essa notícia. Justamente hoje de manhã também a gente acordou com a notícia de que vai ter evento especial para Animal Pass Holders na Galaxy Z. A gente falou nesse episódio 22, que eu comentei agora há pouco, que uma das vantagens de ser animal Pass Holder é poder participar dos eventos especiais. E aí, assim, normalmente em inaugurações de áreas novas, existe esse evento. Eles abrem alguns dias antes, por determinadas horas, você tem que fazer um cadastro, você tem que receber um e-mail, enfim, tem todo um procedimento lá. Mas quem é animal Pass Holder normalmente consegue visitar as novidades, as áreas novas, antes da inauguração oficial. E isso vai acontecer na Galaxy Z, e isso também foi anunciado hoje. E aí, quem pode ir nesse evento especial? Quem é portador do Annual Platinum, que é justamente esse que subiu a valer. Os outros todos subiram, viu gente? Todas as categorias de, de Annual Pass subiram, mas não tanto quanto esse. Eu não cheguei a fazer a porcentagem, mas é muita coisa, são 300 dólares a mais, pesado, eu tô até falando devagar aqui para poder respirar, então é isso, se você tinha a sua, eu sempre fui advogada do renewal pass, porque eu acho que ele traz uma série de benefícios, um monte de desconto, um monte de outras coisas, eu adorei ter comprado o meu renewal pass, eu queria muito poder renovar quando ele chegasse ao final da sua validade, mas a Disney não está colaborando. Teve mais alguns anúncios hoje, mas depois desse, eu não tenho muito mais o que falar não. Acho que é só isso mesmo. Vamos falar com a Ju daqui a pouco, mas antes eu tenho um recadinho do nosso patrocinador, que no caso, sou eu mesmo. Aqui tô eu de novo com recadinhos no meio dos episódios que não são notícias, não são conversas, são convidados, enfim. Sou só eu falando mesmo. Semana passada e essa semana eu fiz alguns stories também falando algumas coisas e eu recebi alguns feedbacks interessantes. Alguns que me deixaram extremamente felizes no sentido de que aquela mensagenzinha que eu passei naquele momento serviu para alguma coisa ou trouxe um sorriso para a cara de um, melhorou o dia de outro, enfim, esse, esse tipo de feedback me deixa muito feliz, mas muito feliz mesmo. E também recebi uns outros feedbacks meio que, ai, ah, duvido que você fica feliz o tempo inteiro. Não, gente, eu não fico feliz o tempo inteiro. Na verdade, ultimamente, meus dias aqui têm sido bem turbulentos, meio que uma montanha russa de, de emoções que é bem complicado lidar. Eu não sei se vocês já passaram pelo que eu estou passando agora, mas essa mudança que está chegando na minha vida, ela está me mexendo comigo de uma forma que eu não imaginei que ela mexeria. É uma ansiedade muito grande. Eu já até comentei com o Felipe lá do Passaporte Orlando que é um misto de o que, que eu estou fazendo com putz, quero ir agora. Então, não, pode ficar tranquilo. Eu não sou feliz o tempo inteiro. E eu não tô fazendo esses posts e esses recados pra fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Quando eu falo alguma coisa e eu me escuto falando, é mais fácil acreditar. Não sei se pra vocês é assim também, mas se colocar pra fora faz com que você entenda e absorva melhor aquilo que você tá sentindo. Porque às vezes aquele monte de sentimentos e emoções que estão dentro da gente são super confusos e a gente nem consegue entender o que que é. E eu acredito muito em que aquilo que você materializa e visualiza, você traz para sua realidade. Então eu tento trazer para a minha realidade uma um espírito de calma, uma tranquilidade. Hoje, por exemplo, ainda são 9 horas da manhã e eu já passei por alguns altos e baixos aqui. Estava fazendo um trabalho que não estava dando certo de jeito nenhum. e Eu tinha um prazo supercorrido para entregar e eu tinha um monte de mensagem direct para responder... E eu tinha o WhatsApp de cliente para responder, enfim. E isso porque ainda são nove horas. É fácil a gente perder a cabeça. É fácil a gente se deixar levar pelo mau humor. Mas se você se deixar, só vai piorar. Pelo menos comigo é assim. E eu espero que para vocês, de alguma forma, essas minhas experiências estejam servindo de alguma coisa. Se não tiver, eu vou continuar fazendo, gente. Desculpa, mas <risos> tá, tá fazendo bem para mim. E eu tô, com certeza absoluta, emitindo energia boa. A gente não precisa estar tá perto para sentir a energia positiva dos outros. Então, minha intenção é sempre essa. Transmitir para vocês a energia positiva que eu tô sentindo e estou emitindo para o universo. Na semana passada, eu mencionei uma frase do filme Alice no País das Maravilhas. Hoje eu tenho mais uma citaçãozinha aqui, mas é de uma música do filme Mary Poppins. A música chama... A spoonful of sugar. É uma belezinha essa música. O começo da tradução é mais ou menos assim. Todo trabalho que se faz pode se tornar uma distração. E assim a sua obrigação se torna um prazer. Uma colherzinha de açúcar já ajuda o remédio a descer. Só uma colherzinha de açúcar já ajuda o remédio a descer de uma maneira bem mais agradável. Que tal achar a sua colher de açúcar de hoje? Bora lá? Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Juliana, do Viciadas em Orlando. Eu já estava conversando um monte com ela aqui antes da gente começar a gravar, já virou minha amiga aqui. Ju, obrigada pelo é seu bem. tempo e seja muito bem-vinda. Obrigada.
1: É verdade. Tava, a gente estava sacarelando aqui.
0: <risos> falando sobre filhos, sobre viagem, já falando sobre várias coisas aqui, né, Ju? É
1: verdade.
0: Gostoso. <risos> gostoso mesmo. Obrigada, de, desde já, pelo seu tempo. Acho que vai ser uma Imagina. conversa super bacana. Estava ansiosa pra gente poder gravar. Eu
1: também.
0: Vamos lá. Eu vou começar com a pergunta que eu faço pra todo mundo. A maioria das pessoas não gosta de responder. Você já me falou que você também não gostou dessa primeira pergunta, mas tem, pra começar tem que passar por essa. Qual que é a sua atração preferida lá em Orlando, Ju? Na Disney.
1: Ai, então, eu já reclamei gente, por e-mail com ela, que não era justo ter que escolher uma só e tô sofrendo desde a hora que eu vi essa pergunta. <risos> Depois de muito, muito, muito pensar, assim, eu cheguei à conclusão de que é Splash Mountain. É, é uma boa, que gente. eu não posso deixar de ir na Splash Mountain. Se eu não for na Splash Mountain, eu não fui na Disney, eu eu que assim Eu tenho várias, tá? Você não veio agora, <risos> eu sofri bastante. sofri muito. Um dia eu pensei em várias horas, sete noite, Pensei em falar o sorry no Epicote Que eu amo, o Death Track Eu gosto bem, eu, tô, eu já comecei a falar um monte também. Pronto é Animal Kingdom é maravilhosa, Ply Talbess nem falar nada e tal. <risos> mas assim, a Elash Mountain é quando. Sabe quando você vai nela e assim, ó, estona Disney?
0: Uhum. É ela. ela. Ela marca pra você.
1: Marca, marca bastante. Legal. Mesmo no frio, que eu fui no frio agora, eu fui nela.
0: Você vi duas vezes que eu fui no frio que ela tava fechada, porque às vezes fecha, eles aproveitam pé de
1: frio pra fazer manutenção, Sim. né? Não, mas eu olhei pra ver se ela ia estar tá fechada, porque <risos> eu já tava sofrendo. Eu falei, putz, não pode estar tá fechada. Foi bem antes do no início de dezembro, uhum. né? Uhum. Então ela ainda não estava aí festa, acho que foi manutenção um pouco depois do Natal. Entendi. Ju,
0: me fala como é que começou a sua história com a Disney, desde quando a Disney ocupou seu coração, porque dá pra ver no teu... Tô, é, ninguém tá te vendo, mas eu tô vendo, aqui é o olhinho brilha de é, falar de Disney, né? Brilha,
1: né, todo mundo fala isso, acho isso tão <risos> engraçado. É, não, fica um
0: <risos> sorriso, olhinho assim. Todo mundo fala que,
1: assim, eu mudo a hora que eu começo a falar da Disney. Então, a maioria das pessoas acha que, assim, a minha paixão toda pela Disney é... Eu digo que é só restritar aos parques, e não é. A primeira vez que eu fui para Orlando foi em 2008, e acredito, se quiser, eu odiava parques de diversão, <risos> não gostava, nunca tinha ido em montanha-russa radical ou não radical, tinha medo, é. não gostava. Essa viagem, na verdade, foi uma viagem que foi logo depois de eu casar, não foi a de Mel, foi no ano seguinte, eu, eu casei tá. em 2006, é, foi 2008, exatamente. No ano seguinte a gente tava montando casa e aí no outro ano que a gente viajou. E aí, na verdade, era pra ir Nova York, Washington e Miami. Aí as pessoas que conheciam Disney falaram pra mim, não, mas você tá ali do lado, vai lá conhecer. Eu reservei seis dias pra Orlando naquela viagem. Eu, da primeira ir. vez você nunca tinha ido? Nunca tinha ido pra Disney. Uhum. Não tive vontade de ir com 15 anos. E aí eu fui com meu marido e eu fui pra ir assim cada dia num parque, foi nos squad da Disney e nos dois da Universal nessa primeira vez no final do primeiro dia, que foi o Magic Kingdom eu e meu marido, a gente olhou assim, um pouco, a gente vai ter que voltar aqui ano que vem, muita coisa muita informação é tudo muito rico em detalhes vamos, vamos voltar aqui no ano que vem E, mas o legal foi porque assim, eu sempre gostei de planejar viagens eu nunca gostei de, por exemplo, fazer pacote. Uhum. Assim. Meu marido, na família dele, eles sempre viajaram com pacote. E por gostar de fazer viagens e tal, eu pesquiso bastante. E aí, como todo mundo começou a falar para ir pra Disney e tal, eu fui pesquisando. E aí eu já sabia aquela história da X Passos pra ver a lixeira, que não vendia chiclete dentro do parque. Já sabia algumas coisas que tinha de interessante para ir reparando. E no, durante esse decorrer lá no dia no parque, eu fui notando e eu fui comentando com meu marido, olha que legal, é verdade mesmo a história dos passos e lixeira, dá mais ou menos certo. É, isso é um, por um, pelo motivo assim, 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 fui explicando e tal. E o nosso encantamento foi crescendo tanto e tipo, eu tinha pouquíssimas informações na época, assim foi bem básico, assim porque eu tava bem de má vontade mesmo de lá, pra ser bem honesta. Porque a hora que chegou no final do dia, assim... Pouco antes já do show de fogos, um olhou pro outro e falou assim, não, a gente vai ter que voltar aqui no ano seguinte e ficar. E aí a gente terminou a viagem. Assim, não preciso dizer se assim, no primeiro dia a gente tava assim, no final do dia. A gente, pra você ter uma ideia, a gente ficou hospedado no All Star Music nesse primeiro ano. Uhum. Tava naquela promoção do Dining Plan Free E tinha um papel em cima da mesa, com a mesinha dentro do quarto, dizendo assim, ó, que se fizesse reserva já pro próximo ano é, antes de dar o, o check out você tinha um desconto lá e já garantiu o para pro próximo ano a gente fechou o pacote máximo de 15 dias antes de ir embora Ai, meu Deus. É, então já, já e pegou. aí quando eu voltei o que, que a doida fez? eu sempre trabalhei em empresa e aí eu comecei a estudar mais sobre o Disney, porque eu achei muito legal, assim, depois de ter visitado os parques, aí eu me apaixonei realmente pelo Walt Disney, pela história dele de vida, de superação, de persistência, de não desistir, de buscar os sonhos, e principalmente é, a paixão dele em servir, em tratar bem as pessoas, os clientes, né, e, uhum. nossa, pra quem trabalha em empresa, isso é super, tem tudo a ver, né? Uhum. E aí eu comecei a até a tentar trazer coisas pro meu departamento na época. Então eu falo para todo mundo assim, eu me encantei com o parque, mas eu me encantei desde o início com os detalhes e a trajetória do Walt Disney. Ah, foi é aí que, que começou. E cabeça. a gente nunca mais parou de ir. A gente vai todo ano.
0: <risos> então seu marido também começou com você. Ele, ele já tinha ido antes dessa viagem? Ele Não, tinha
1: foi também, a primeira né? vez dos dois e ele virou de um maníaco como eu. Ah, assim, que legal. Total. É, ele já leu também vários livros. Ele também trabalha em empresa e aí começou a tentar aplicar e tal. É, a gente já foi procurar para fazer aqueles é, cursos que tem do Disney Institute, uhum. que é bem voltado para quem trabalha na área empresarial Sim. e tal. Então eu sempre falo assim: a minha paixão, ok, eu adoro os parques, me divirto, mas é, o que me encantou desde o início foram os detalhes e a história por Legal. trás. Legal.
0: império, né? Não é comum, né? Normalmente a gente se apaixona primeiro pelos parques E depois que vai descobrindo as coisas Aí acaba se apaixonando também Mas você já Sim. foi junto,
1: já gostou de tudo de uma vez só Não, é pra você ter uma ideia Tipo, a primeira coisa que eu... Uma das primeiras atrações que eu fui Foi a Splash Mountain E eu, te... eu não gosto de altura, na verdade Acho que por isso que eu não queria ir montei a russa nada, né? E a hora que eu vim de fora eu não queria ir. Meu marido falou, não, vamos, a gente vai até aqui, pagou em graça, vamos, <risos> A doida, acho que eu já fui três vezes. <risos> tipo. E aí nas outras viagens que eu fui criando coragem, começando a ir em brinquedos mais radicais, brinquedos o pessoal fica doido quando fala das outras coisas mais radicais e tal. Mas foi assim, foi um.. foi uma paixão pela história, pelo. e cada vez mais assim por trabalhar em empresa nos anos seguintes, assim, e conforme eu fui estudando, aumentava assim a minha paixão pela área corporativa na verdade, legal, da Disney que legal, que legal aí depois que acabou virando total, assim, porque como eu virei referência, né, todo mundo que vai pra Disney, vem <risos> perguntar pra mim aqui em Curitiba e era um sarro, porque minha casa virou ponto de encontro das pessoas vêm comer pizza pra falar da viagem e planejar a sua viagem conversando comigo com meu marido que né? gostoso e aí que começou a história toda de. De, de mudar. De, de mudar, de fazer várias outras coisas. Mas é, o legal é isso, assim. É, e as pessoas sempre falaram o que você falou. que era assim: eu tava conversando, normal aqui, a pessoa olhava e me falava assim: tá bom, então agora vamos falar da viagem.
0: Ah, então, eu, pronto.
1: Mudava. Assim, então Todo que eu. Muda to, até a expressão que eu, que eu falo, que eu olho, mas é que eu falo: a paixão realmente é. ficou. Grande.
0: E hoje em dia você ainda tá no direito ou abandonou tudo?
1: Veja, direito a gente nunca abandona, né? Porque tudo <risos> na nossa vida a gente precisa de um advogado.
0: Sim, e a família também, sempre precisa, ah, os mãe. amigos, ah, né? Não,
1: todo mundo precisa, mas assim, fazem dois anos desde que a Bia nasceu, que eu parei de advogar, saí da empresa. E aí foi um momento que, assim, três filhos em casa, é, você começa a repensar algumas coisas, né? Os Sim. três pequenos. E aí, meu marido achou que eu não. Porque você exige bastante você trabalhar numa empresa, Sim. ainda mais sendo gerente de um departamento, era uma empresa que atendia em três estados diferentes, tinha outras filiais, era grande, eram quase três mil funcionários. Nossa. Era bem grande. Então, aí a gente começou a se questionar e tal, e falou: ah, acho que nossos filhos vão precisar, são pequenos, mas você presente e tal. eu falei: ah. Estava começando a surgir algumas propostas, porque o blog já estava ficando maior e tal. Uhum. Eu falei, olha, eu vejo muita gente indo para a parte de agência, fazendo algo mais focado. Eu falei, vou então. pensar nisso e vamos ver se deu certo. Se não der, a qualquer momento, minha OAB tá ativa. Tá ativa <risos> Eu
0: falo eu também, sempre continuo pagando a minha OAB, porque a OAB é sempre o plano B.
1: Que aí é o que eu falo, assim... Ah, então hoje você não mexe com isso Bem, tipo, todo mundo quando Sim. fecha o um roteiro comigo A primeira coisa que recebe é, é um, um contrato <risos> Quem que fez? Eu hum. É, tipo, é da minha conta. pessoa também É da minha essência uhum. Você acaba, né Mexendo com isso sempre. Uhum. Mas é, eu falo assim: eu deixei de escutar bastante problemas hoje em dia, os meus problemas são bem diferentes hoje. É tipo, que dia o <risos> meu passageiro vai uhum. para pé de Kindle? Qual não de pés
0: cheiro, que eu vou marcar?
1: Mas, <risos> de pés marcar? A minha preocupação é sempre assim: que ele tenha uma viagem mágica, uhum. inesquecível, porque a, a minha, eu falo assim, a minha missão é que eles não é, saiam de lá sem estar apaixonados pela Disney.
0: Bom, Ju, e hoje em dia, com que frequência você tem visitado a Disney?
1: Então, em 2009 a gente voltou uma vez e aí desde 2010 a gente estava voltando duas vezes por ano. Uhum. Que aí é, nasceu meu filho mais velho, nasceu em 2010 é, e aí aquele ano eu fui uma vez também. E aí, a partir de 2011, a gente começou a ir duas vezes por ano. Uhum. Aí, por que duas vezes por ano? Porque eu ainda trabalhava fora, meu marido também, 30 dias de férias, <risos> 10 dias só os dois, 20 dias com o filho, né? Pra dividir, temos um tempo só com o casal. Uhum. E aí que começou o bullying mesmo. <risos> Porque as pessoas perguntavam assim, Ah, mas só você e seu marido? Sim, pra onde vocês vão? Pra Disney, Aí ai, as pessoas cara... olhavam assim, mas vão só vocês dois pro Disney? Sim, a gente vai pra Disney. Aí quando eu viajava com o baixinho, todo mundo, ai, ah, agora vocês vão pra, né? pra Disney? Aí as pessoas, mas vocês já não foram pra Disney sendo assim? Já sozinhos? Agora a gente vai com ele, né? <risos> É Tudo diferente. Pronto. Aí eles, mas ele é muito pequeno, ele não vai lembrar. Eu falei, não, vocês não entenderam. A gente vai pra Disney e como esses 20 dias de férias é pra família, ele vai junto com a gente não é por causa dele a viagem ele que está acompanhando a gente não a gente acompanhando ele diferente isso e aí nesses últimos dois anos agora justamente por ter começado a parte de agência e aumentado o blog eu comecei aí três vezes por ano quatro dependendo do ano ano passado fui quatro ano retrasado fui três esse ano eu já fui duas e pretendo ir pelo menos mais uma vez, mas eu acho que eu ainda vou mais uhum. esse nesse ano. E aí
0: vai mais a trabalho mesmo.
1: Aí vou. Ó. Ano uhum. passado eu fui três a trabalho e uma com a família.
0: Uhum. Ju, nós vamos falar um pouquinho sobre um dia no Magic Kingdom. Vamos considerar que a gente tem um dia só de Magic Kingdom. E aí eu sei como você já foi diversas vezes, você já tem as suas preferências lá. Então nós vamos, nós vamos falar de algumas... É, teve, tive algumas pessoas pedindo pra gente criar mais ou menos um roteiro de um dia de Magic Kingdom Então vamos tentar fazer como se fosse dessa forma, tá bom?
1: Tá bom, com criança ou sem
0: criança? Já tá fazendo todas as perguntas de roteiro, já. É que dá diferença. Dá você diferença. A gente acha
1: que
0: não dá, mas dá diferença. Dá? Não, eu com sei você. que... Eu falo, tava falando que essa em fevereiro foi a primeira vez que eu fui sem minha filha. E minha filha eu já não considero mais ter criança, que ela com 12 anos já tá mais grandinha. Mas mesmo assim, foi uma viagem totalmente diferente de todas as outras que eu já tinha feito, sem ela. Totalmente é diferente. diferente.
1: É. Vamos fazer com criança pequena? Vamos, fazer, gente, com criança. vamos fazer com criança. Vamos fazer com criança, Não gosto, imagina, com três, filhos não, não tem nem opção, né? Tem que gostar. Tem que gostar. Tá, vamos considerar
0: com criança, então. Que horário você então, tá. você considera um horário bom para chegar no
1: parque? Eu se o parque abre às nove, eu gosto de chegar até umas nove e meia. Não é fácil com criança, então o que, que eu já faço? eu costumo já deixar a mochila meio pronta de noite, na noite anterior tipo a troca de roupa repelente protetor solar ou a blusa mais, a troca de roupa porque criança vai sempre se molhar, vai sempre se sujar precisa de troca de roupa e aí eu deixo só pra fazer os lanchinhos deles no dia o meu marido vai fazendo os lanchinhos eu vou trocando eles
0: Não, é, é tudo agilizado é, né? é produção em série eu
1: <risos> vai tipo na então, última viagem acho que foi minha irmã. Já teve viagem com meus pais, teve viagem para os sogros. Normalmente tem mais alguém junto, né? Uhum. Porque com criança é pesado. A maioria das pessoas acha que não, mas a gente cansa muito mais também. Sim. Uhum. É assim: pelo menos até 9 e 30 lá. A gente, é. no, com criança, nunca consegui pegar a show de abertura. Uhum. E os meus filhos acordam cedo, eles acordam tipo sete da manhã mas é porque criança se enrola de manhã, até você trocar e tal, então o, ide... o horário ideal é esse, tá. porque depois o parque eu acho que começa a encher muito uhum. aí
0: começa já a ficar mais complicado então chegando até esse horário dá pra aproveitar melhor amanhã, né?
1: amanhã, porque aí de tarde eu acabo deixando mais pra shows, pras paradas pra atrações assim que eu sei que tem uma vazão maior assim, uhum. pra não Tomar tanto tempo. Uhum. E aí, normalmente, aí a gente chega com criança, sempre tem aquele, ah, chegar, você vai tirar foto. É, eles vão vendo o personagem ao longo do caminho, aí você vem explicando que às vezes tem fila e tal. Então, eu procuro não parar logo no início ali nos personagens pra ir mais lá pra trás, que é onde eu sei que eles gostam. Uhum. E não vão perder tanto tempo. Se eles gostam de Splash Mountain, igual.
0: Aí é, já vai direto pra lá.
1: Já. <risos> lá o fundão. E aí a maioria das pessoas não sabe. até Na verdade, a gente começa sempre ali no Tapete do Aladim.
0: Uhum. E aí eu te perguntar por onde você começa, então você entra pela Adventureland.
1: Pela Adventureland. Aí eu vou direto ali no Tapete do Aladim. E faço aí já o Piratas do Caribe. Uhum. Que eles gostam. Aí depois que eu fiz o Piratas do Caribe, a gente sempre vai ali na Splash Mountain. E aí, como eu normalmente estou com as crianças eu, e as minhas não tem altura, por exemplo, a Bia dessa vez não tinha altura e eu tenho que fazer o child's uhum. Então aí meu marido fica, a maioria das pessoas também não sabe que tem tipo um parquinho escondido ali na saída da Splash Mountain. Ah, isso eu não sabia, eu nunca fui Tem. Assim. Na verdade, ele é bem discreto, assim. São tipo umas casinhas, ah. assim, não tem nada demais, é só umas casinhas, assim, tem mas um as crianças se divertem de um jeito e tem eu acho que um micro escorregador
0: ali no cantinho. É. Mas você sabe que às vezes para criança é só isso que precisa, né? Só um espaço para eles poderem soltar. Eles né?
1: ou ali na lojinha. Uhum. E aí eu faço isso, e aí o Gustavo vai. Normalmente o meu mais velho, como ele consegue, já ir, ele vai as duas vezes, porque eles deixam cadastrar, né? Uhum. Ele pode ir até três. Aí eu fico normalmente ali dando uma voltinha com eles, vou até ali onde tem aquele... Tom Sawyer Island? O Tom Sawyer Island, uhum. exatamente. Eu vou ali, e aí às vezes meu marido tá muito afim de ir ali na Big Thunder, ele vai, senão ele vai com a gente, enquanto tá ali, que às vezes com criança você tem que dar uma dividida, né? Uhum. E aí a gente faz isso, e aí normalmente já tá assim Chegando perto de umas 11 e pouco, a criançada já começa a ficar horrifada. É. Também.
0: Isso que a gente perguntar: isso tudo foi a sua manhã, então? Essa foi a sua programação da manhã?
1: Que é assim, gente, se fosse só dois adultos, você faz tudo isso e faz uhum. muito mais. Uhum. E normalmente a gente acaba voltando esse horário ali pra fazer o, o Piratas do Caribe, se não tem tempo de fazer no começo, ou eu faço o Jungle Cruise às vezes. Tá. Porque como todo mundo chega e vai pela Adventureland, a primeira par... atração que enche, que fica com a fila muito grande, é o Jungle Cruise. Uhum. Então eu vou primeiro para aqueles. Se eles estão afim, eu volto e faço o Jungle Cruise. Se não, é. eu vou sempre ali, no... ali, ali ainda na área da Frontierland e faço o... aquela atração do Country Bear, lá uhum. que tem os biquinhos. E aí a gente para para almoçar.
0: Tá. Falando em almoçar, qual, qual é o seu... Rest... Vou te perguntar o seu preferido e depois o que você costuma ir com as crianças. Porque eu não sei como são os seus filhos, mas a minha filha é meio chata pra comer. Então não é em qualquer lugar que eu, que eu gosto de ir que ela vai. O seu preferido no Magic Kingdom, qual é?
1: O meu preferido no Magic Kingdom é o Columbia Harbor House. Muito hum, um Adoro. Os meus filhos não gostam. Aí, quando eu tô com eles, eu vou no Pinóquios, porque tem espaguete com molho vermelho. Hum,
0: que é o clássico pra, pra é criança. O
1: clássico né? pra criança, tipo, que é descendente de italianos, né? Então, <risos> tem que ter um molhinho vermelho. Se não for um molho branco, manteiga, eles não Nossa, comem. É. O mac and cheese, eles odeiam, é, não suportam. Meus filhos comem comida, não comem lanche. Uhum. Agora que o mais velho tá começando a gostar de hambúrguer, coisa assim. E um mais no o do meio, eu, de vez em quando, que dá umas beliscadas. Então, assim, eu vou atrás de comida mesmo Entendi. no parque, sabe? Uhum.
0: Mas de, e aí, de, de restaurante eu... table você tem algum preferido?
1: O table, eu gosto do cinderela, foi o table. Não é todo mundo que gosta também, né, do cardápio lá.
0: Eu, eu, assim. eu faço muito tempo que eu fui, foi em 2013 que eu fui lá e, e eu acho muito caro, então não dá é, pra ir é sempre. Caro. É.
1: Então, mas é que assim, a maioria das vezes que eu fui com as crianças, eu fui em setembro e eu peguei a, a promoção do Dining Plain Free. Entendi. É. Aí você fica com mais caragem. Sim. Ela foi o table, uhum. mas dois créditos, uhum. né? Mas eu já fui três vezes nele. Uhum. Em termos de comida, eu adorei. Gosto okay. muito do Crystal Palace também uhum. e do Tony Town Square. Sei. Que é maravilhoso para comer. É outro lugar que às vezes eu vou bastante com eles também quando eu não vou no Pinóquio.
0: Aí lá tem bastante opção para criança, né?
1: Não, e é ótimo porque é comida italiana. Uhum. Né?
0: Então
1: assim, quando a gente está muito cansado, é, quer sentar com calma, eu vou lá no Tony Town Square. Pelo menos uma vez na viagem eu sempre vou lá. Uhum. e aí as outras eu procuro fazer ali no Pinocos que eles gostam também, porque eles gostam de ficar vendo a... o It's, It's a Você uhum.
0: também da medicina
1: é, daí então, normalmente a gente para ali no Pinocos, dependendo do dia come ali, aí já dá uma descansada uhum. aí normalmente eu já tô com o Fast agendado agendado pro Peter Pan, porque eu nunca peguei a fila do Peter Pan, pra ser bem honesta porque me recuso a pegar aquela não.
0: fila também nunca peguei, e das vezes que eu não consegui Fast Pass eu não fui
1: eu não fui, exatamente. É. Ainda mais com criança, assim, a maioria das pessoas falam assim, ah, não, mas é ok, tranquilo. A gente com criança pequena, ainda mais eu que tenho três, você não consegue ficar numa fila dessa nem, nem querendo. Então, aí, normalmente, eu vou ali, que eu marco fast pass ali, quando eu tô com eles, e aí a gente faz o It's a Small World, que é um clássico, eles adoram se deixar eles vão três vezes
0: seguir. E aí fica o resto do ano com a música na cabeça.
1: Fica, fica. Eu tô, fala pra mim, meu Deus, você vai lá, eu, gente, até eu pra que mesmo quando eles não estão, eu vou também eu gosto também, Às vezes, eu as gosto pessoas me, também. Acham,
0: me acham loucas de ir lá, mas eu adoro, eu acho ela muito eu... clássica muito clássica
1: eu gosto mais dela do que do Peter Pan é um monte, eu também. De... Um monte de gente me xinga dizendo <risos> que é, Peter Pan é muito melhor eu falo, ah, eu não acho, acho ele mais escuro não acho ele tão fofinho pra criança, né uhum. aí normalmente a gente almoça ali aí logo depois a gente sempre aproveita pra ir no Pilar
0: Magic, então já dá uma descansadinha também. dá uma descansadinha.
1: E aí você já reparou também que quando eu tô com criança eu faço o roteiro certinho, né? Eu vou tô seguindo
0: o seu caminhozinho também. O meu
1: caminhozinho, <risos> porque assim, outra coisa que eu sempre falo: com criança você não consegue ficar indo e voltando uhum. de um ponto pra outro do parque. Coisa que quem não estuda pra ir pra lá antes, não para pra planejar, às vezes marca o pé de, pé de um lado e do outro do parque você não aguenta, é. E mesmo assim você anda quase 15 quilômetros Sem ficar andando de um lado pro outro uhum. andando um lado, Você uhum. anda muito mais E aí normalmente a gente fica ali na entardecer Ali na área do Fantasio Aí ali eles adoram, eles adoram tirar foto Com personagens, a gente tira ali Nos circos, eles Amam aquela área De Splash Zone na frente ali do Dumbo E da uhum. pateta pateta Normalmente eu fico quase uma hora ali com eles, deixo eles se encharcarem, pularem, uhum. tomam sorvete, tomam um banho, é bom que eu e meu marido a gente dá uma descansada é. e tal. Uhum. Normalmente é nessa, nessa hora que então o outro às vezes fica ali, o outro, por exemplo, vai na fila da Sete Anões e se não conseguiu o Fast Pass. Uhum. Como eu normalmente eu fico dentro da Disney, às vezes a gente, pelo menos pra um dia eu sempre marco, mas não todos, né? Uhum. Aí a gente faz ali E aí na hora que eles terminam e tal Eu seco, aí eles trocam e a gente vai no Dumbo Que eles amam também E lá eles amam pegar a fila É?
0: <risos> Você já viu a fila do Dumbo? Não, depois que ela mudou e que, que criou Essa parte nova, eu não fui ainda então, eles amam por causa daquele brinquedo. Aí é. eles querem ficar
1: lá dentro, eles não querem ir
0: lá no... Porque, na verdade, a criança não fica na fila, né? Você fica ali, fica não, solta, você né?
1: Fica, você, você, eles te dão um, tipo um pager uhum. e você fica numa na, dentro da tenda mesmo do circo. E aí lá tem tipo um daqueles brinquedões igual tem aqui nos... No shopping. Que ficam subindo e descendo, escorregando e tal. Nossa, você perde as crianças lá dentro se você <risos> bobear, assim. Eles ficam dando de um lado pro outro. Aí, quando está chegando perto da tua hora, aquele a vibra. Uhum. Foi uma das melhores filas para ir com criança. É, aí eu, a gente vai ali. Aí o mais velho já gosta de ir em montanha russa, o do meio, e a Bia ainda não, não dá. Então ela, ele gosta da do Pateta. Uhum. que a do Pateta não é tão radical, mas tem gente que.
0: Ela é gostosa, Sim. eu acho ela uma delícia. Ela é
1: gostosa, é, mas pra criança dependendo do meio do meio, já, já se assusta mais. Tem medo. Uhum. É, aí, normalmente, aí a, gente, aí a gente fez aquela parte, a gente volta, faz o Dariel, a atração da Ariel. Uhum. Não Ariel Ariel Groto, que é o encontro. O outro. me fiz o nome agora. E aí, a gente faz o ursinho e aí eu vou pra Tomorrowland. Aí outra que aí a gente pega normalmente no final do dia. Se fosse pra fazer um dia só, né? Uhum. Aí a gente faz a Speedway, que eles gostam. Tomorrowland Speedway, que aí eles amam de paixão. Só que aí tem que fazer Child por causa da Bia. Uhum. Então aí é. meu marido vai uma vez com um, eu vou uma vez com o outro pra poder ir dirigindo. Uhum. Aí a gente vai na... Atração do Buzz Lightyear, porque aí da área da Tomorrowland, eles não gostam da, dela, gostam do People Mover, uhum. que a gente faz também aí normalmente à noite, e acredite se quiser, eles amam o Carrocel do Progresso. Nossa,
0: nunca vi criança gostar de lá.
1: Eles <risos> gostam da <de casa risos> música, ah. lógico, né? é assim. Como eles são pequenos, é, o maiorzinho agora até tenta entender, aí ele vai perguntando o que, que eles estão falando. Normalmente vai eu e o meu marido cochichando, explicando. Uhum. Mas o, os outros dois menores e tanto o maiorzinho, eles gostam realmente de ficar escutando a música. Já tem
0: bastante bem... coisa pra ver ali, né? É legal, é gostoso de
1: então a gente vai, pode ver que são brinquedos assim atrações bem diferentes sim é que normalmente, a, normalmente não, a criança normalmente, não vai né? no final do dia eu passo ali no no Mickey, pra dar um abraço quando eu tô saindo, porque quando chega tá todo mundo lá, uhum. e aí a fila tá muito grande às vezes, né uhum. então eu deixo mais pro final do dia tem dia que eu não paro ali se tiver muito grande a fila é. no caso das crianças, porque estão cansados e quando tá o Cadu A gente até fica pro show de fogos Mas nos últimos dois anos Assisti o um show de fogos só o meu marido A pequena e o mais velho Fico normalmente ou dentro de uma das lojas Ali como o do meio Porque ele tem
0: pavor de fogos Jura?
1: Tem, ele se assusta ah, Aí eu tadinho. ponho o fone de ouvido nele Pra ele ficar escutando música E fico andando com ele dentro da loja Porque ele se assusta e aí ele não gosta E fica agoniado na multidão Tadinho filho, eu sempre falo quando a gente atende as famílias que vão fazer roteiro com a gente assim, é, muda muito de uma criança pra outra, uhum. o Luth nunca teve medo de fogos e sempre amou personagens, eu tenho fotos dele bebê esticando os bracinhos pra abraçar a personagem o Cadu, as primeiras fotos dele bebê, ele está aos prantos lá dos personagens.
0: <risos> é, é porque não. eles são muito grandes, né? Eu tava vendo, eu não sei onde que eu tava vendo, acho que o Facebook uma foto também. Uma pessoa começou em assim, algum grupo desse de Facebook, uma pessoa postou uma foto da criança assustadíssima comigo, que mesmo bebê mesmo, que não devia ter um ano. Sim. E aí pediu, falou assim, posta as fotos de vocês E tem muitas crianças que morrem de medo E se você for pensar bem, aquela cabeça deles É gigante, né, Ju? Vocês
1: sabem que eles têm até uma tática pra isso? Ah, é? Às vezes eu descobri isso com o Cadu Eu falo assim, ó Veja, fazem o quê? Mais de 10 anos que eu vou pra Disney uhum. Mais de duas vezes por ano E a Disney continua me encantando uhum. Isso que eu acho legal quando o Cadu foi a primeira vez e que ele se assustou no primeiro personagem, é, o personagem, na hora, fez assim pra mim, né? Que as pessoas agora não vão poder ver no vídeo, mas ele fez com o dedo, tipo, pra eu dar a volta. Uhum. É, tipo, pro outro lado dele. Aí eu fui, porque o Cadu tava, tipo, do meu lado direito e eu tava... É, eu...
0: Cadu, pra você ficar plantado, entre o personagem.
1: Pra eu ficar do lado do personagem e meu filho pra fora. Aham. Uhum. E aí, bem nessa hora, ele continuava chorando, porque ele ficava olhando, assim, né, pro personagem. Uhum. E aí o personagem pegou e, tipo, deu uma olhada. Ele deu um passo para trás, e saiu do campo de visão dele. Ele ficou bem alinhado comigo. Então, uhum. ele me via no meu colo e não via o personagem. Ele parou de chorar. Ele saiu com cara de choro na foto, porque ele tava chorando antes. Mas aí ele Ele chorando na foto. Nossa, que aí, legal. Assim, interessante e tal, mas não dei bola. Naquele dia a gente avançou no Crystal Palace. Uhum. Aí a hora que começou a chegar a personagem. Pronto. Uhum. Eu falei, Jesus, essa criança vai morrer dentro do, do, do restaurante agora. Todos eles fizeram a mesma coisa. Uh, que legal! Então, aí na hora, já no segundo ou no terceiro, eu olhei pro meu marido e falei, você viu o que eles fazem? Meu marido na hora falou, vi. Ele falou, olha só, eles têm tática. Tipo, porque veja. Uh, riqueza de detalhes uhum. dele, né? Eles sabem que, assim, a família planeja aquilo o ano inteiro. Sim. Você não vai querer uma foto com o teu filho <risos>
0: esguelando, esguelando
1: né? de chorar. Então, é isso. Já sabem que pode acontecer isso. Uhum. E já ensinam... É... Tá, acho que no lá no treinamento deles, que aí eles já fazem isso pra sair do campo de visão da criança e você poder tirar foto. Que
0: interessante, isso nunca. Não... Bem
1: legal. Tá. É. E aí depois que eu falei isso, várias pessoas começaram já a reparar isso também quando tem filho que se assusta.
0: Que legal. Isso eu não sabia então... mesmo, porque eu nunca passei por uma situação, minha filha mesmo pequena, ela ainda ia de boa, assim não, não... não
1: você pergunta, a menorzinha que nem o mais velho? Você vai, vai, abraça. Personagem nem andando direito a pessoa estava, ela foi pingatinhando até. <risos> que bonitinho. Tipo, ah, né? ela, tipo, <risos> 11 meses, ela ainda estava tipo, engatinhando uhum. e, Ela puxava a gente segurava ela pelo dedinho, ela puxava tentando andar com apoio uhum. para ele. Que bonito, e, quem se assustava realmente pequeno era só o do meio, só o cadu. E hoje ele está
0: tá mais fácil. Hoje ele vai. Ele...
1: Com personagens essa última viagem ele amou? Que ele é? quis tirar foto com praticamente todos. Uhum. Ele se assustou até... que ele foi a primeira vez, ele tava com oito meses. Uhum. Nessa, né? assim, ele não se assustou porque ele era bem bebezinho. Aí ele se assustou com um ano e pouco e com dois anos. Uhum. Com três, dependendo do personagem, ele se assustava. Entendi. Tipo, os que ele via mais, tipo, pateta... Que ele via e... nos desenhos. E... Ok. É, ursinho pô, Buzz Lightyear, esses mais diferentes ele se assustava. Uhum. E aí agora com quatro que foi a última vez, ele fez cinco agora. Nesse ano eu fui em dezembro e ele ainda estava com quatro. Uhum. Com quatro ele amou tirar foto com todos os personagens. Legal. A única coisa que realmente ele ainda continua é medo de fotos.
0: É. Mas daqui a pouco, daqui a pouco melhor
1: também. Talvez é, se levando ele tantas vezes ele é, vai ter que se acostumar. É, não eu, eu acho que agora ele vai começar Porque ele já começou agora a ver vídeos Entendi. Ele tá se interessando uhum. E aí ele vê assim, ah, mas tem música também
0: Tá vendo que é não que é só vi. o barulho né
1: É, então eu acho Que aí ele
0: acaba vendo isso legal E você falou de, de ver vídeos É engraçado que Eu, pelo menos quando eu fui a primeira vez em 95 Não tinha informação nenhuma e hoje em dia a gente consegue saber basicamente tudo o que vai acontecer, porque você consegue ver todos os vídeos antes. Eu acho que essa, essa tática, entre aspas, com criança é muito boa, né? De
1: ah, você sempre. mostrar então, como ele é uma pessoa que se assusta, uma criança que se assusta, é... todas as atrações esse ano que a gente foi, que ele não conseguia ver o que, que ia acontecer, a gente explicava para ele. Uhum. E alguns, assim, quando ele ficava meio assim, a gente procurava rápido um vídeo. Só jogava pra mostrar? No YouTube, mesmo na hora, pra pegar qualquer coisa que tava dentro do parque, mostrava. Aí ele olhava e falava, mas é isso que tá ali dentro? Tipo, a atração da Ariel, né? Que vai sentado só na cor, uhum. não vai acontecer nada e tal. É, aí ele tá Entendi. bom, então
0: eu vou. Entendi, mas, é assim, você via
1: que ele ia meio assim, tipo, arisco. viada. É tá... é <risos> né? Aí a gente não, mãe e papai não tá enganando e tal. A minha pulando, tipo, êêêê! o Lute todo empolgado e ele lá, assim, coelhinho regalado. Mas é dele. É. E isso é legal. Assim, a gente fala bastante para as pessoas que estão indo, assim, até para não frustrar. A gente fala, ó, é, vai colocando vídeos, vai colocando não vídeos das atrações, mas colocando assim filmes dos personagens que eles vão encontrar lá, uhum. pra criança ir assimilando que não é só Mickey, Pateta coisa, porque eles vão criando uma identificação, Sim. né? Uhum. isso eu acho bem legal
0: é. eu sei muito isso quando eu fui com, com a minha filha quando ela tava já com... a minha filha sempre foi muito medrosa de, de atração, assim, sempre e aí teve muitas muitas, muitas atrações que a gente viu o vídeo inteiro, primeiro para ela ver se ela ia querer ir ou não ela entra, é, é uma tática boa, né? é, E assim, ela sempre te, ela nunca teve problema de, de estar na altura, porque ela sempre foi muito alta. Então ela sempre podia entrar. Só que o problema dela era o medo. E aí, assim, eu acho que tem, você tem que respeitar muito o que a criança quer ou não, né? Tudo sim, bem sim, que eu... às vezes você quer ir, você acha que, que vai ser legal e tal, mas forçar a criança também se acaba frustrando ah, a criança e você também, eu né? Às vezes
1: com o teu dia de parque. É de como ela se assusta é. É, uhum. O Cadu, por exemplo É uma criança que você não pode forçar ele A fazer alguma coisa Porque aí realmente ele chora Estraga o dia dele uhum. Então assim, já aconteceu A gente ter que deixar de ir em alguma coisa Porque pode ver que as atrações Que eu falei que eu vou são bem básicas Sim assim, é. Né? Mas é, uma, é, é um tem roteiro básico de, básico de criança né? mesmo E por causa da queda no final o Lute, dessa última vez, foi na Sete A Nois, até eu postei esses dias um vídeo. É, a gente fez o Tiago Suave, porque aí o Cadu tinha altura pra ir, mas não foi. Uhum. E tinha a que não tinha altura. Porque o Cadu ia se assustar, não queria ir. Uhum. E aí o Lute se assustou na primeira queda. Mas aí no, na hora que foi pra eu ir, né? Que aí foi o primeiro. Não, Minto foi primeiro eu e ele. Uhum. Aí ele se assustou. A hora que saiu de lá, eu falei, ah, ele não vai querer ir com meu marido, né? Ele quis ir de novo, que aí novo. no final ele viu que, tipo, é só a sensação e passa. Sim. Né? Legal. E aí, ele falou depois, tanto é que aí ele que convenceu o irmão
0: a ir na link Dog. Ah, que bacana. Então, e a Sneak Dog,
1: era, eu acho ela mais pesada, entre
0: aspas, do que então, as sociais, né?
1: Então, eu achei que ela era leve,
0: né? Ela tem umas
1: decidonas, né? Não, aí o Cadu quase morreu, tadinha. E ele foi comigo aí. <risos> ele foi segurando meu braço lá no volume do estúdio, sabe aí assim, na hora ele quase chorou dentro uhum. da atração, e assim aí eu, aí eu fiquei me sentindo péssimo. Eu, putz, eu não achei, assim, porque adulto a gente tem uma percepção diferente, Sim. né uhum. aí eu falei, eu abracei bem ele forte, falava filha, só a sensação, não tem tal aí acho que eu fui conversando tanto com ele abracei tanto ele
0: ele acalmou
1: que aí ele acalmou e esses dias ele falou ainda você vê que ele não ficou traumatizado. Na hora ele ficou meio assustado, aí saiu e ganhou um sorvetão, porque ele foi corajoso. <risos> Pai e mãe compra filho nessa hora, né? Não, claro. ele foi corajoso. Quem nunca? Né? O olho dele tava assim, né? Tipo, <risos> aí, aí não o sorvetão, até que ele lembra que ganhou um o sorvete e ele fala que, a, que, a, que foi gostoso. É, então não fica... ficou uma lembrança ruim. É, mas na próxima acho que eu vou ver se realmente ele ainda tá pra <risos> <risos> porque ela é meio radicalzinha. Ela, eu acho
0: ela assim, ela, ela, é, ela é suave, porque ela não dá tranco, ela não chacoalha de virar assim no lateral. Mas ela tem. E ela é mais rápida do que a do Sete Anões. Tem. Né? Mas essa coisa de, de ver os filmes e saber o que é antes, eu acho que ajuda bastante com criança. Porque tem essa coisa de ter medo, de saber não saber se vai gostar
1: ou não, né? Você sabe que uma coisa assim que eu também falo assim, apesar de tipo falar como seria o itinerário de um dia com eles no parque, eu nunca faço com eles um dia só o Magic Kingdom, uhum. na verdade faço uhum. dois dias, porque aí eu mesmo, na verdade eu faço Adventureland e até a metade da Fantaslé num dia e aí eu paro para ver a parada das três horas, né? Tem ainda aqueles shows na frente do castelo que uhum. são bonitos. Apesar de que ele solta uns foquinhos na final, é uma coisa que ah, repara, mas eu reparo que o cabelo se assusta, Sim. né? E porque eu na, é, já aconteceu mais de uma vez, assim, é, quando ele era menor, assim, tipo, eu tá passando ali, bem na hora que.
0: E aí ele aí é, consigo... e ainda não tá preparado, assusta mais ainda, né?
1: É, porque de repente, né? Uhum. Mas assim, ele gosta até quando chega perto da última vez agora eu tava ligado, né? A hora que eu vi que ia, eu falei assim, ó, agora vamos tapar o vídeo que vai ter o fogo. Uh -huh. Aí ele não se assustou até porque eu tampei o ouvido ele começou a cantar alto <stakeholder> ele, <risos> ele já ele tem caiu. as técnicas dele, é. E, já. É, e normalmente aí eu faço depois no outro dia, a área do Tomorrowland, uh -huh. Fantasyland. Aí eu, na Fantasyland, aí eu procuro repetir o que eles gostam uh -huh. pra fazer show. E aí o show de fogo normalmente eu assisto em um dia só justamente por isso, porque o Cadu não gosta, então a gente você sai às vezes mais perto do parque. Entendi. É, eu sempre
0: falo que o Magic Kingdom é.. é, é você consegue, você consegue fazer em um dia, mas perde muita coisa, né? Perde. É, e cansa muito também, né?
1: Cansa. E aí, como justamente tem essa questão de fogos nem no show, coisa assim, é, se fosse pra fazer em um Sim. dia, eu. Eu acabo fazendo assim. Já teve dia que a gente fez exatamente nesse roteiro que eu falei pra você, que a gente não fi, viu nenhuma parada, nada, justamente pra ele poder ir embora e ele não se assustar, por exemplo, naquele é, show da frente do. do castelo, o é, Happy Ever After ficou pro outro dia. Uhum. Então,
0: a gente acaba, às vezes, fazendo isso. Tem, é bem que, tem que adaptar a, a realidade de cada um, né? Sim. Falando em, em roteiro, Ju, me fala como é que tá a sua agência, como é que funciona, como é que você cuida das pessoas que vão até você. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho agora. Aliás, há quanto tempo você, você tá nesse trabalho? Você falou que desde que foi a primeira vez, você foi meio que entrando nisso, acabou virando referência, Sim. mas desde quando que você tá trabalhando realmente com isso?
1: Tá, assim, é que eu comecei a fazer profissionalmente roteiro faz dois anos, uhum. né? quase em dois anos, é, que foi aí quando realmente, assim, eu abri uma agência, eu fiz treinamentos, e aí eu já tinha, na verdade, um roteiro, que era o que eu usava, e aí a Paula tinha o dela, que é a minha sócia, uhum. e aí a gente falou, não, então vamos fazer a agência e tal, e aí a gente sentou, a gente escreveu, tipo, um super roteiro com tudo que a gente imaginou que caberia ali, que aí é o que você vai né adaptando aí para cada família fazendo personalizado tipo a parte de compras parte de restaurantes a gente já tem bem descrito é, quando a família é pequena a gente põe é, questão da restrição de altura explica Sim. como que funciona o child swap uhum. para a pessoa saber como usar né é, explica onde está o Child Care Center, os uhum. parques, que a maioria não sabe onde está. É, assim. só
0: sabe quem tem criança, quem não tem criança nem é, imagina sim. onde fica, ah, né?
1: A gente já atendeu muitas famílias que já tinham ido para Disney, mais que uma vez, mas era a primeira vez com filho pequeno. Uhum. É. Isso é bem comum, bastante gente com criança pequena acaba contratando a gente, porque a Paula também tem filho pequeno, sim. né? Então elas com um, três. Agora.
0: Então tá com todas as idades aí, até, até a idade do seu mais velho já passou por tudo,
1: né? É, então aí ele também é outra peculiaridade, outro jeitinho, né? Então é, vai, vai alterando, assim, e a gente atende bastante crianças, é, famílias com crianças e adolescentes também, porque a Paula, ela tem duas sobrinhas
0: adolescentes, que são super
1: radicais.
0: Então já tem o outro lado da. Né?
1: É, antes de ter filha, ela ia bastante com as sobrinhas pra lá. Entendi. Então assim, ela já conhece bem assim, esse lado mais radicalzinho, coisa assim. Meu marido gosta bastante de montanha russa. Eu gosto de montanha russa. Simuladora eu não gosto muito. Uhum. Vou normalmente pra testar. Mas é, simuladora eu costumo ficar meio mareada, assim, me vendo, assim eu passo meio mal.
0: Uhum. Então, Melhor né? evitar.
1: É, o Flight of Passage, que você falou, a primeira vez que eu fui, eu fui numa viagem que eu fui sozinha a trabalho, uhum. logo depois que ele inaugurou. Gente, eu saí de lá, eu olhei assim, acho que eu fiquei tão extasiada, <risos> que lembro que eu liguei, que eu mandei mensagem pro meu marido no WhatsApp, falei assim, nossa, acho que é o primeiro simulador que eu não passo mal. Olha. Que foi, foi uma coisa tão assim, que eu saí, eu tinha ido com o Fast Pass. Eu saí, voltei e entrei na fila.
0: Foi o que eu falei. Foi isso que a minha filha fez. A gente ficou três horas na fila na primeira aí, vez. Foi
1: quase duas horas na fila, na época. Porque eu fui bem cedo no parque. Eu tinha marcado, tipo, um logo cedo. Uhum. E aí eu fui de novo. E saí de lá de novo, assim. Tipo, <risos> ah, pergunta agora. Eu vou lá, faço uma aula. Jura? Eu falei, porque é. aí acho que perdeu aquele negócio da surpresa, da surpresa. Uma... <risos> então é. a gente tem família também que já tá no terceiro roteiro com a gente e não terceiro. é o mesmo, né? não, que é, é sempre diferente hum. aí as pessoas falam assim nossa, mas terceiro roteiro em dois anos sim, a pessoa foi duas vezes no mesmo ano e foi agora de novo não. Tá? É. essa família especificamente estava lá até semana passada acabaram é, de 12. voltar foram três vezes já e é uma delícia. A gente fica super feliz quando a gente vê as pessoas voltando. É, eu imagino. começou com o um roteiro, Lu, uhum. Só. Depois a gente foi atrás, fez treinamento e tal. E aí a gente ainda indicava agências pra fechar. Tá. Parte de ingressos, hotelaria e tal. Porque a gente não se sentia muito segura pra fazer. Uhum. E aí as pessoas que estavam fazendo o roteiro pra gente começaram a questionar. falava assim, ah, mas... Pô, você faz o roteiro, dá a consultoria atende tudo e não fecha a gente queria fechar com você a agência está demorando para responder porque a agência tem um volume né? Uhum. aí as pessoas começaram, não, eu queria fechar com você aí a gente foi atrás para começar a vender uhum. até porque aí assim é, quem está fazendo a consultoria a gente sempre dá prioridade para atender e fazer cotação antes de quem está pedindo só cotação né?
0: sim Legal. Então a pessoa consegue fazer a viagem inteira com você hoje, tanto aéreo quanto terrestre, vocês vendem tudo. Aéreo
1: a gente faz também, a mas eu falo que eu prefiro quando a pessoa acessa direto, porque a companhia aérea é um caos. É né? A gente quase dois eles mudam o tempo inteiro é, a passagem e tal, eu procuro sempre explicar para quem está fechando. Então...
0: Uhum.
1: É... O pessoal entende, assim, bem, porque realmente, assim, não é um controle nosso, Sim. né, uhum. fazem ao bel prazer, né, eles mudam, a gente marca um pouco, vocês marcam e tal, e o que a gente faz hoje bastante, assim, é como se fosse é, um pacote, digamos assim, a pessoa que acaba contratando a consultoria, vai fechando outros itens, vai ganhando desconto no valor da consultoria. Entendi. Então, óbvio, se a pessoa tá fechando, tipo, ah, fechei o aéreo, hospedagem, carro, bababá, ela já ganha um desconto maior, chega até 30% do valor. Ah, legal, bem, um desconto
0: considerável, 30% é bastante.
1: Famílias que acabaram fazendo isso. Tem, por exemplo, duas famílias que passaram um ano planejando com a gente a viagem. Uhum. Viagem nos sonhos mesmo, eu acho isso super, super legal. É... E falaram assim, não, vamos começar. Então, primeira coisa, o que a gente faz depois que eu já tá com o passaporte e visto? Passagem aérea. Então, vamos procurar a passagem aérea. Fechou a passagem aérea e parcelar e tal. Aí, a gente pagaram umas duas, três parcelas conseguiram dar uma respirada. Mas, assim, tá, agora? O que a gente precisa pensar depois da passagem aérea? Ah, então, agora vamos, vamos analisar onde vocês vão querer se hospedar. Se ele em casa, hotel, e tal. Isso é bem legal. E esse daí é um serviço bem diferenciado justamente da consultoria. Uhum. É óbvio, mas... Você vai fazendo as coisas, né? Sim. Mais eu falo, mais demanda, né? Uhum. Tem aquela pessoa que, por exemplo, já gosta de fechar tudo sozinha, mas quer o roteiro só. Aí a gente faz também só o roteiro sem a consultoria. Querendo ou não, o roteiro é o que toma mais tempo e exige mais conhecimento, né, Ju? Sim. Então a gente tem hoje em dia se você me pega família que fecha tudo como você tem. E a gente tem muita família que já chega com tudo pronto, ingresso comprado, tudo certinho, e fala, olha, eu quero só o roteiro. Uhum. E aí a gente faz o roteiro dia a dia e desde uns tempos pra cá começou a surgir ainda. Eu digo que são. Vai surgindo e a gente vai adaptando, né? Aí surgiu aquela pessoa assim que tipo vai direto no parque, adora ir, compra tudo sozinho e tal. Mas é, ele chegou à conclusão que ele ainda não tá, assim, conseguindo curtir bem. E aí ele quer só realmente o um itinerário dentro do parque. Entendi. Onde eu vou comer, é, coisas assim, ele não quer. Ele quer realmente, assim, a sequência das atrações. Aí a gente criou o que a gente chama de mini-roteiro, até. Ah, porque é é assim, sequência das atrações uhum. não tem aí dica de compra dica de passeio em volta a parte de Miami a gente não põe nada porque no roteiro a gente põe ainda né uhum. pras pessoas põe dica de, de compras dica de cupons põe um monte de coisa lá pra pessoa poder aproveitar os outros dias de viagem mas tem assim, gente que quer só um parque uhum. aí a gente cobra um valor fixo por dia de parque faz aí realmente assim, só o um itinerário dentro do parque legal porque que aí a Juliana sempre põe umas dicas que não aguento. <risos> então, Eu... aquelas dicas que parecem bobas, mas que todo mundo esquece: Sim. tire foto do seu carro, falei, uhum. ah, tomar, tomar água, não esquecer que você pode agendar mais o um Fast Pass depois que acabar os três que as pessoas esquecem. É. E assim vai.
0: Mas é legal porque você personaliza tanto como se fosse uma viagem sua, né? Considera é. e todas as, suas, todas as as coisas que você já viveu você consegue passar para as pessoas que vão, né? E
1: você sabe que é um sarro assim que esses dias a gente estava falando que a Paula a gente é bem diferente, super diferente. Assim, é, até a Paula, por exemplo, ama simulador e uhum. é uma montanha russa. E eu, o simulador, já não vou tanto. Então, sabe, é sarro que você pega lá, por exemplo, assim ela é Harry Potter maníaca. <risos> é, eu já, tipo acho que um filme e meio, mais ou menos. <risos> já deu. Então, assim, é, às vezes tem, por exemplo, como a gente, na consultoria, a gente vai acabando tendo um contato maior com as famílias. E aí, por exemplo, assim, já teve família que chegou pra mim e falou, olha, Juliana e Paula, a gente tá super preocupada, o nosso filho só come macarrão sem molho e pireira e batata. Uhum então, ah, é só isso a pessoa tá preocupada, já tava querendo até ficar cozinhando nas férias eu falei, não, não, você quer cozinhar nas férias? Não, não quero se tiver onde comprar, eu prefiro uhum. a gente senta eu e a Paula a gente procurou em cada parque qual restaurante a pessoa tinha aqui, colocou até o nome porque ela não falava inglês Sim. a gente colocou até lá o nome do prato. prato e vai dizer que você quer o um molho a parte né, que dá pra fazer, que a gente sabe que pode e tal, e assim é o gratificante depois quando a pessoa volta e fala, deu tudo certo Ai, e aí, o eu tô pelo... Nossa, eu tô até comendo umas coisas a
0: mais <risos> Que legal.
1: Legal. Isso é ótimo, assim, a gente fica bem feliz. Eu, vi, eu, eu... Falo, eu viajo junto com as pessoas. Né?
0: É, é, bastante gente fala, assim, quem trabalha com isso acaba que só não tá lá fisicamente junto, mas você sabe onde a pessoa vai estar, tá, você se preocupa, liga, deu certo e tal. Tem bastante gente que me fala isso. Exatamente. Não, e
1: é assim, é isso que é legal, às vezes, que nem eu falei. Mas, assim, gente, a... E eu falo isso bastante nos stories, falo para as pessoas que façam considerar falo assim, ó os nossos filhos são diferentes estão em constante mudança, às vezes uma coisa não estava antes, depois assusta um hábito alimentar muda e tal eu falo, gente, eu tô sempre compreendendo todo mundo fala, ah, mas você tá vai pra lá já, não sei quantas vezes por ano na penúltima viagem, tô com até alarme de incêndio no hotel que a gente tava <risos>
0: Bom, então já tem, já tem todas as situações, todos os seus mas clientes já fui, vão estar tá preparados pra tudo, não, eu Ju. Eu
1: já fui com perna quebrada, já tive alarme de inceito, tudo bem que foi alarme falsa, tava com problema, alarme, hum. mas foi de madrugada, Ach. foi a única viagem que fez sozinha, eu, meu marido e os três, aí como tava só nós, cinco, aí meu marido falou, não, ficar tá só na Disney, né, aí a gente ficou coronado e depois a gente foi para Art arte aferimation uhum. a gente chegou num dia de médio químico cansadíssimo moídos, 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 a gente foi dormir três horas da manhã começou um barulho ensurdecedor dentro do quarto mas aí tiveram que sair, evacuar todo mundo? aculei da cama eu olhei, sabe, assim, os três não acordaram <risos> aqui, sabe, que as crianças ficam esquisando de carrinho tava com um, de tênis, um carrinho tênis e um carrinho normal, os três desmaiados eu olhei pro meu marido na hora e falei tá, a gente vai pegar o carrinho, mas como é que a gente vai fazer pra descer a escada? Uhum. né, eu falei a gente leva eles no corredor até a escada e vai, né, beleza a gente colocou rápido os três no carrinho e fomos até a porta era que a gente abriu a porta, Lu, não tinha ninguém né? no corredor, O corredor uhum. maior silêncio aí a gente olhou o corredor, uhum. olhou o quarto nosso quarto, aquele barulho, barulho barulho
0: era só dentro que... do quarto? Só
1: nosso quarto é, disparou. Aí a gente voltou os três pra cama, ligamos pra Housekeeping. Pode me socorrer? Porque fumaça fumaça, não tinha nada. Aí a Housekeeping escutou o barulho eles transferem na hora pra 911. Eles nem escutam o que você tá falando. Aí atende 911 aí a mulher começa. Eles têm todo um repertório, né? E que
0: perguntas, gente, né?
1: Qualquer, eles continuam exatamente de onde eles pararam. Eles <risos> Eles não mudam o roteiro, né? Aí ela fez várias perguntas, perguntou onde estava, aí eu falei, aí perguntou se estava tocando só o alarme do meu quarto ou do hotel inteiro, eu falei, não, é só do meu quarto. Aí a hora que eu falei que era só do quarto, a primeira coisa que ela perguntou se eu tinha fumado dentro do quarto, eu falei, não, eu estava dormindo, tipo, três e meia da manhã, né? Três uhum. <risos> e meia da manhã na Disney, a pessoa está morta, né? Não aguenta nem andar direito, que passou o dia inteiro no parque <risos> aí, aí ela fez mais umas outras perguntas e tal aí na hora que ela viu que realmente não era uma situação de emergência, ela falou, ah, então não é uma situação de emergência, eu vou transferir, eles transferem de novo a ligação a central ali do hotel uhum. aí a moça atendeu do housekeeping aí a gente explicou, porque ela viu que veio transferida de fora a ligação aí ela falou, não, a gente tá indo aí desligar levou acho que quase 15 minutos pra alguém ir lá desligar
0: porque é gigante lá até chegar, né?
1: sim, e eu e meu marido sentado com aquelas coisas com a da gente que lá toca alto e os três desmaiados a gente olhava, a gente até falava assim não, não é possível, essas crianças é. aconteceram alguma coisa <risos> desligou, aí os dois, sabe assim, até tomou uma pinha assim que dava os dois com a perna mole ainda, né? <risos> Aí a gente deitou, voltou a dormir, a gente dormiu meia hora e disparou de novo, olha lá. Ai. Aí a gente nem abriu a porta, tipo, pra colocar eles no carrinho, a gente primeiro abriu a porta para ver, falou assim, ah, vai que tocou primeiro no nosso, agora tá tocando no prédio inteiro. Aí a gente abriu, olhou de novo o corredor, assim, tipo, todo mundo acho que no décimo sono, assim. <risos> Aí meu marido olhou e falou, ah, não é possível, a gente ligou ligou, de novo eles transferem pro 911, a mulher fez todas as perguntas de novo você tenta falar, não, mas acabou de acontecer não faz
0: nem 40 minutos não adianta, tem que então, seguir o protocolo
1: perguntou tudo de volta e voltou a ligação aí o pessoal lá do Art of Animation falou, não, acho que tá com problema o alarme, eu falei, ó, oh, vocês acham <risos> <risos> na altura do campeonato né aí eles foram lá tiraram eles desinstalaram no meio da noite para instalar no dia seguinte de novo aí depois a gente descobriu que aqueles printers é, eles têm tipo uma bateria e aí, ela tá acabando começa a disparar o alarme ah você já até te... aí eu já é mais
0: uma dica ó. já leva uma bateria do negócio porque dá pra... <risos> ah, eu
1: sempre falo gente agora eu, sempre que eu posso com vocês porque aí eu falo assim veja né Primeiro abra a porta e veja se realmente é uma emergência aquelas <risos> crianças no carrinho pra saem carregando. Né? Mas na hora do desespero você nem
0: pensa, né? né? E, e essa coisa meio cada criança e vai, né? Não quer nem saber ah, o que tá acontecendo. E, né, a gente já estava
1: na porta com eles na hora que a gente viu, viu? que tinha. A gente tem que a gente foi rapidinho também, né? Hum. Que se fosse e tinha, tinha que sair rápido, assim. Eu é já serviu de treinamento para vocês. Não, eu falo... Gente, eu, sabe o que eu acho mais legal disso tudo? Porque, assim, são sempre experiências novas e eu sempre fico, assim, maravilhada como tudo funciona. <risos> eu acho isso... Eu não consigo ficar brava com esse tipo de coisa. Tem gente que se estressa, né? É Fala, ah, então, lá ah, E agora, tá falando tá, e tal. Eu acho tudo isso ótimo. É legal. Eu acho que é sempre uma... E nem você falou, a gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova uhum. e agregando alguma coisa.
0: Eu acho que eu sempre falo que a Disney é um dos poucos lugares que você pode ir quantas vezes. For, é que sempre vai ser meio que a primeira vez. Sempre tem esse gostinho de, de, de novo, né? Ai.
1: Não, até porque sempre tem muita coisa nova, né? Nem uhum. né? agora. Fui para inaugurar Star Wars. Anunciaram o show que você tava falando antes, de começar a gravar o show novo de Natal no Animal King do Câncar Mudou uhum. um pouco o show que já tinha. Uhum.
0: E aí já
1: tô lendo
0: agora alguns reviews de blog americano, o pessoal ficou mais bonito. Uhum. Ju, eu adorei conversar com você, já quero gravar mais vezes, já quero encontrar com uhum. você, já quero viajar junto, já tô levando seus filhos comigo, eu já sou desse tipo já, eu já fico amiga. <risos> adorei. Acho que deu pra deu o pessoal ter uma ideia de um dia corrido de Magic Kingdom, mas também deu pra eu ter uma ideia de como é o seu trabalho. Onde que as pessoas te acham, Ju?
1: A gente tem um blog, quase ninguém sabe, eu acho que você não sabe quando eu falo lá no... Hoje o mais forte nosso é o Instagram. Uhum. É, acho que todo mundo, né? O Facebook pessoalmente é uma abandonada. É. A gente tem é, Facebook, Instagram é, e tem o um blog, que é o em Orlando.com. O
0: pessoal tá sempre achando a gente por ali. Ah, eu vou linkar todos os contatos de vocês no, no post do episódio e também nos links de divulgação. E aí, é você e a Paula, viciadas em Orlando, são vocês duas. Isso, por isso que é viciadas. Adorei, adorei conversar adorei. com você, adorei você. Você é muito querida. É claro, eu falo com né? <risos> não, mas é bom, tem que falar mesmo. Eu, tô, eu... Eu, eu falo que esse assunto não tem fim, sempre tem coisa pra falar, né? Não,
1: sempre tem. A gente, ó, a gente, eu fugi do roteiro também da Lua. Relaxa, fica tranquilo <risos> Eu falei que eu mando o roteiro só pra
0: gente não ficar tipo, Sem saber o que falar, mas é normal Fugir do roteiro, ah, eu já tô acostumada Ah não,
1: eu lembrei de uma pergunta que você não fez Fala Qual restaurante que eu não gosto no Mediquinho
0: Ah, é verdade, você não perguntei É porque eu não tenho nada que eu não gosto Então eu acabo sempre esquecendo dessa Eu não gosto Fala. O Plaza Restaurante Você eu sabe gosto. que eu fui lá e ele é um dos preferidos Da minha filha Jura? Uhum. A Paula ela quer me
1: matar quando fala que eu não Eu particularmente não tenho nada
0: contra Nem a favor, pra mim ele não, não tá na lista Dos melhores, mas a minha filha ama uhum. Adora tanto Que não, se, essa não próxima não viagem Ela falou que ela já quer ir lá de qualquer jeito
1: é? Então, mas você sabe por que, que eu não gostei? Eu acho isso, tipo, a maioria das pessoas Falam, eu acho engraçado A Juliana não gosta muito de hambúrguer hum. E tipo eu Cheguei lá, a maioria dos pratos São todos lanches tem table Service. É. Pelo menos na época que eu fui o cardápio. Eu nem lembro agora como é que tá o cardápio agora. E aí eu fiquei sem opção, assim, pra comer lá, tipo, comer hambúrguer. Meu marido hum, ama. O que foi que eu comi? Mas a minha filha pediu um macarrão lá e adorou. Então, é. mas não tinha na
0: época. Ah, então deve ser. Foi acho 2017, que foi. acho que eu fui. É, eu fui,
1: acho que foi. 2009, ah, então já foi depois. na época que eu fui, porque eles mudam sempre Sim. os cardápios, hum. né, e aí eu sei que eles já mudaram o
0: cardápio, mas assim, eu, eu não peguei birra do lugar, não, vai porque tem milkshake de refil, você pede um milkshake, e você pode tomar o resto da sua vida, ficar lá tomando ah, então milkshake, as filhas já
1: vão
0: amar, e vai ter batata frita, e tem, então, e assim, é o que eu falei, minha filha é bem chata pra comer, e ela, ela não gosta de nada com molho, ela não gosta de nada diferente, e ela pediu um macarrão, também pediu o um molho separado lá, comeu pratada <risos> inteira de macarrão, e eu lembro muito do milkshake, que você podia ficar pra sempre tomando milkshake, é tipo refrigerante, que você acaba e eles mais. Uma delícia.
1: Você sabe que tem, eu fui dessa vez agora no treinamento, no Whispering Canyon Café, já foi? já. Adoro. Lá também eu refio ah, o milkshake, eu pedi eu, no café da manhã. eu não, eu não tomei milkshake lá, não. Eu, comi, eu fui no café da manhã também, adorei. Comi um monte, foi,
0: foi um, um dos lugares que eu fui depois da corrida. Comi até umas horas, porque depois que corre você tem mais, mais disposição Sim, ainda pra comer. Comi, adorei, lá é bem gostoso mesmo. Agora eu vou lá no Plaza. Pra vai, comer. vai, porque eu o milkshake de lá... Está o está do Spring Canyon, eu não sei, mas o milkshake do Plaza é uma delícia. Uma delícia é. mesmo. Aí você volta Nossa, pra tirar a sua... Baixando pra ele, então. É, pra tirar essa, <risos> essa birra. <risos> Obrigada, Ju, pelo seu tempo. Como eu falei, você pode voltar a hora que você quiser. Agora você já tem meu, meu WhatsApp, meus contatos todos aí. A casa é sua. Obrigada,
1: Lu. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo bate-papo. Adorei
0: também. Quando quiser ir comigo viajar, vamos já. <risos> Pronto. Agora já era. Agora já, já, vou, já vou entrar na sua viagem. Você vai ver. <risos> Beijo, Ju. Beijo. Então é isso minha gente, esse foi mais um episódio do Disney BR Podcast, eu tava tão brava no começo da, da gravação da parte de notícias desse episódio que eu nem comentei que abriram as reservas pro ano que vem nos, nos resorts da Disney, eu nem falei mal lá do outro parque que anunciou que não tá dando conta de colocar a montanha-russa nova deles pra funcionar, enfim, nem falei nada, e depois vocês falam que eu odeio o parque de lá. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas da Juliana. Na semana que vem tem mais um episódio e ele vai ser em complemento a isso. Um beijo para todo mundo tchau, tchau.